0: Verrückt nach Römer. Ich grüße euch herzlich, ähm, ihr Lieben, die ihr heute wieder zugeschaltet seid. Ähm, wir sind schon beim zweiten Happen des Römerbriefs. Letztes Mal haben wir uns den Absender angeguckt. Also wer schreibt das eigentlich und was sagt Paulus von sich? Und äh, die Hauptthese war, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Also einer, der von Jesus total in Beschlag genommen ist. Und der sich in seinem Leben nicht sehnlicher wünscht, als dass er für Jesus lebt. Das war letztes Mal. Also Paulus ist der Bote von Jesus. Und äh, verrückt nach Römer heißt ja, wir lesen einfach ge gemeinsam weiter und schauen, was jetzt kommt. Wir haben hier also Vers 5 bis 7. Durch ihn haben wir Empfang, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Also durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt. Das ist spannend, denn worum geht es denn bitte schön bei der Gnade? Gnade ist das, was wir von Gott zugesprochen bekommen. Durch Jesu äh, sterben am Tod. Das heißt Vergebung der Sünden, äh, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir leben dürfen aus seiner Nähe und aus seiner Liebe. Und das ist Gnade. Gnade heißt nichts anderes als Geschenk. Also Gnade und Geschenk liegt im Griechischen ganz nahe beieinander. Das ist quasi dieser Wortstamm Charis, also ähm, Gnadengeschenk, müsste man sagen. Also aus unverdienter Zuwendung gibt Gott uns etwas ganz Großartiges. Aber dieses äh, Geschenk ist äh, immer verbunden mit einer Sendung. Nämlich wir haben Gnade und Apostelamt. Wir haben also Zuwendung von Gott und gleichzeitig haben wir äh, die innere und die äußere Verpflichtung, das weiterzugeben. Apostel heißt Gesandter. Das heißt, das griechische Wort heißt Gesandter. Übrigens im Lateinischen ist das der Missionar. Apostel und Missionar ist also ungefähr dasselbe. Es geht um Leute, die beauftragt sind, das, was sie von Gott empfangen haben, weiterzugeben, anderen Menschen zugänglich zu machen. Das ist unser, unsere Berufung als Christen. Wir leben ein Gnade- und Apostelamt. Die Liebe Gottes ist äh, nicht nur für uns da, sondern wir sind quasi ähm, nicht Endverbraucher der Liebe Gottes, sondern Boten der Liebe Gottes. Das heißt, die Gnade macht uns nicht faul, so dass wir dann auf der Couch sitzen und äh, sagen, boah, da geht es mir aber richtig gut sondern das führt zu einer inneren Verpflichtung, sodass man sagt, und andere sollen daran auch Anteil haben. Das ist so etwas Großartiges, das muss in die Welt. Ich bin beauftragt, beauftragt. Gnade und Apostelamt. Wir lesen nochmal weiter. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt. In seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Äh, unter allen Völkern. Unter allen Völkern. Damit sind die Heiden gemeint. Also die Leute, die nicht zum Bundesvolk der Juden gehören. Und das heißt, du und ich, wir gehören zu den Heiden, wenn wir keine jüdische Mutter haben. Also ich vermute, dass uns beide das äh, betrifft. Wir sind Heiden. Und, äh, und deswegen übrigens schreibt Paulus an die Welthauptstadt Rom, also an die Gemeinde da. Ähm, denn das ist seine Strategie. Also er sagt, das Evangelium gehört doch nicht nach Kleinkleckersdorf, irgendwo an den Rand, sondern es gehört ins Zentrum. Da, wo die Entscheidungen der Politik fallen, äh, da, wo äh, Menschen sozusagen strategisch arbeiten, da muss das Evangelium hin. Nach Moskau, nach, äh, nach Washington, da muss das Evangelium gepredigt werden. Und in seinem Fall, im Römischen Reich, war es eben Rom. Nach Rom muss das Evangelium. Das ist seine Strategie. Von Rom aus wird es laufen, weil Rom so viel Ausstrahlung hat, dass die Menschen, wenn es erstmal in Rom angekommen ist, dann wird es auch in kleinen Kleckersdorf die Menschen ergreifen. So, das heißt, das Evangelium gehört zu den Heiden. Sie müssen informiert werden. Ja, und nun sagt er etwas Spannendes, nämlich in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Völkern. Also den Gehorsam des Glaubens. Das wiederum ist auch so eine, so eine spannende paulinische Wortschöpfung. Gehorsam, das mögen wir ja gar nicht. Also Gehorsam, ne, willst du wohl Gehorsam sein, das klingt so nach äh, einem sehr autoritären äh, Erziehungsstil. Nach, ähm, nach einem sehr autoritären ähm, äh, Politikstil, das mögen wir nicht. Äh, Gehorsam kommt aber von gehorchen und gehorchen kommt von hören. Man kann ja sehr unterschiedlich hören. Stell dir vor, wir beide, wir würden nicht nur so einseitig kommunizieren wie jetzt hier äh, bei verrückt nach Römer, sondern wir würden uns unterhalten, dann ähm, könnte ich ganz unterschiedlich hören. Also ich könnte sehr intensiv dir zuhören, weil ich dir was raten möchte. Ich könnte ähm, in unserer Unterhaltung hören und verinnerlichen, was du mir über dein Leben oder über deinen Urlaub, über, über deine Erfahrung erzählst. Ich kann deine Informationen hören und äh, versuchen, mit diesen Informationen umzugehen. Äh, Gehorsam heißt hören und tun. Hören und tun. Also du teilst mir etwas mit und in dieser Mitteilung liegt eine Aufforderung und ich tue, was du mir sagst. Das ist Gehorsam. Hören und tun. Und nun sagt Paulus, ich möchte den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Das heißt, dass die Menschen von Gott hören, Gottes Wort hören, Gottes Wegweisung hören und es tun. Das heißt, Paulus lässt das, was er sagt, nicht einfach so im Unverbindlichen, ja, ich möchte euch mal von Gott erzählen, so auf, diesem, auf dieser Ebene von, ähm, ja, das ist nett zu, zu wissen, sondern es geht um Hören und Tun. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit äh, unserer Zeit, nämlich, ähm, dass wir Glauben oft vom Tun trennen. Dass wir sagen, ja, ja, ich glaube in meinem Kopf das und das. Und wir denken, Glaube sei etwas wie für Wahrhalten. Oder ich glaube, dass morgen gutes Wetter ist. Und wir denken, Glaube sei so etwas wie eine nicht bestätigte Vermutung. Aber Glauben heißt, und deswegen gebraucht Paulus diesen Begriff von den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, heißt Vertrauen. Das heißt, das, was ich höre, dem vertraue ich und deswegen gründe ich mein Leben auf das, was ich gehört habe. Ich höre auf Gott und ich tue, was er sagt. Und das will Paulus quasi zu allen Menschen bringen und deswegen richtet er sich an die Gemeinde oder an die ersten Christen in Rom. Ich will, dass bei euch, so schreibt er damit, etwas passiert, ähm, dass ihr es weitertragt in die Welt. Denn wenn ihr Gnade und Apostelamt empfangt, dann haben wir diesen Dominoeffekt. Verstehst du? Also der Gehorsam des Glaubens. Das ist ein Begriff, den Paulus immer wieder gebraucht. Und der, finde ich, sehr gut beschreibt, warum es beim christlichen Glauben geht. Ähm, wenn wir in die Jahrhunderte zurückschauen, dann ist das im Grunde die Stärke des Evangeliums. Eben nicht nur, dass Leute irgendwas für wahr gehalten haben über Gott, dass Leute sagten, das ist äh, interessant zu wissen, sondern dass Leute diesen Gehorsam des Glaubens leben. Denk nur mal an die Christen in China. Das kostet sie bis heute ihr Leben. Das kostet auf jeden Fall die Freiheit ihres Lebens. Und trotzdem sagen sie, diese Botschaft der Gnade Gottes ist so klasse, dass ich das leben möchte, dass ich das weitergeben möchte. Also den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Und dann gucken wir mal weiter. Äh, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn. Herrn Jesus Christus. Also, äh, Paulus möchte jetzt an diese Menschen in Rom sich richten, damit sie ähm, den Glauben an Jesus leben und damit sie ihn bezeugen. Und er spricht von den Leuten in Rom, <lacht> als den berufenen Heiligen. Da haben wir wieder so einen Begriff, den finde ich total spannend. Also, wenn man in unsere Zeit guckt, dann sind Heilige ja moralisch hochstehende Persönlichkeiten, die einem in der katholischen Kirche zum Vorbild gegeben werden. Aber dieses Bild vom Heiligen als einem fehlerlosen, äh, mit Heiligenschein versehenen Menschen das entspricht nicht der Bibel, sondern ein Heiliger, das ist jemand, der Gott gehört. Deswegen kann Paulus an die Menschen in Rom schreiben als die Heiligen in Rom. Heilig ist ein Beziehungsbegriff. Heilig bedeutet, der oder das gehört zu Gott. Deswegen waren zum Beispiel die von im Tempel, die für die Opfer genutzt wurden, die waren heilig. Damit konnte der Priester nicht einfach seine Spiegeleier braten, abends, wenn er Hunger hatte. Die gehörten Gott. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir Heilige sind, dann ist das ein Beziehungsbegriff, dass wir zu Gott gehören. Du bist ein Heiliger. Ich könnte dich auch eher fragen, wie ist denn das bei dir? Ähm, kannst du das von dir sagen, dass du ein Heiliger bist? Dass du zu Gott gehörst? Dass er dich besitzt, dass er dich bestimmt. Spannend, oder? Heilig ist also nicht zuerst eine moralische Aussage, sondern eine Beziehungsaussage. Ich gehöre zu Jesus. Tja, und dann sagt er, wie geht das weiter? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also das sind die Adressaten, an die er sich richtet. Also nicht nur die Gemeinde in Rom, sondern alle, äh, die heilig sind, die also zu Gott gehören. Und er grüßt sie doppelt. Das ist auch witzig. Also es gab im griechischen Gruß, der lautet Gnade sei mit euch. Das ist der griechische Gruß. Chairete hat wieder mit, hörst du ja, mit äh, Gnade zusammen. Chares also Gnade sei mit euch. Und dann kommt der äh, jüdische Gruß, der heißt Friede sei mit dir. Friede, Shalom. Äh, also Chairete und Shalom. Und Paulus verbindet das beides und sagt Gnade sei mit euch und Friede von. Also ähm, er grüßt griechisch und damit den, nimmt er den äh, Gruß des Mittelmeerraums auf und er grüßt jüdisch und damit nimmt er den Gruß aus Israel auf. Und, und dann sagt er aber gleich wieder, und das ist typisch Paulus, von wem wir Gnade und Frieden haben, nämlich von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er sagt nicht einfach, ja Friede sei mit dir und äh, dir äh, unverdiente Geschenke, sondern er sagt, ich wünsche dir, dass Gott dich in dieser Weise in deinem Leben äh, erfüllt und dir begegnet. Hier ist der Geber. Hier ist der, um den es geht. Und der macht natürlich keine, keine Grenzen und äh, gibt das nur Menschen, die äh, zum jüdischen Volk gehören, sondern... Alle, an die sich Paulus wendet. Deswegen auch dieser umfassende Gruß, also der sich eben nicht nur an die einen oder an die anderen richtet, sondern an alle. Hey, von Rom aus soll das doch um alle Welt gehen oder in alle Welt gehen. Ah, ihr merkt, das macht richtig Spaß. Also wenn man hier bei, äh, bei Paulus in den Römerbrief einsteigt, dann macht man lauter Entdeckungen. Verrückt nach Römer. Also, das war der zweite Happen. Nach dem Briefumschlag haben wir uns mal angeguckt, an wen richtet sich Paulus. Also, nach dem Absender ging es jetzt um die Adressaten. Wen will Paulus erreichen? Und das Spannende ist, dass er zwar an die Leute in Rom schreibt, aber er hat dich und mich im Blick. Ich wünsche dir viel Freude dabei, das noch mal, nachzuarbeiten, dem nachzudenken, diesen Happen weiter zu verarbeiten. Und äh, ich kann dir jetzt schon versprechen, ich arbeite zurzeit an Römer 1, Vers 8 bis 12. Und das wird der nächste Happen sein, den wir uns am nächsten Mittwoch angucken. Bis dahin alles Gute und äh, ja, bis bald. Tschüss, ich grüße dich, dein Hartmut.